0: Está valendo! Começando o Faircast número 99. Quem nos acompanha no YouTube já nos vê aqui, eu, Thiago Giovannone, mais uma vez aqui, com a presença do meu amigo Lucas Caldi, que hoje meteu uma goleada sincera. Foi bonito, né? Foi, foi, pô, mas no primeiro tempo resolveu já, né? Isso, assim tinha que ser sempre, né? Só que não, né? Só, mas hoje foi. E o Galo resolveu a vida e tá subindo pela tabela. Hoje nós vamos falar aqui de... Vamos fazer uma apanhada assim, de, de vários assuntos. Vamos falar das, das quartas e finais da Eurocopa. É, dois jogos aí bem, bem interessantes, bem, bem bons de acompanhar. A gente está gravando o Faircast quinta-feira, 1 de julho de 2021. O jogo é amanhã, 2 de julho de 2021. Os dois jogos da Eurocopa. E depois nós vamos falar também... Vamos dar uma passadinha rápida pelo pelo Brasil B, vocês vão gostar aqui da passadinha rápida, porque a gente vai trazer uns, uns assuntos bem legais de alguns times aí, vocês vão, vocês vão, vão saber, vão ver, e também no Brasil A, uh, talvez, é quase um quadro polêmico no Brasil A, não sei se vai ser polêmica, porque eu acho que eu e o Lucas vão concordar com o desastre, mas vamos passar para o Brasil A também e ver o que vai acontecer com alguns times aí que estão deixando mais do que muito a desejar, se é que foi claro, o, pronto, vamos iniciar o Faircast 90... Eu posso dar boa noite?
1: Bom é, dia, boa tarde, sei Posso
0: lá. dar boa noite, sim, vamos iniciar o Faircast 99 com as boas-vindas, então, ah. do, do meu amigo aqui, Lucas Calde, o cara emenda aqui, metralhador, e vai, né, Thiago não parou aqui. Bem-vindo, muito obrigado pela
1: presença. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aí... Bom que já está quase acabando o programa eu ainda não falei nada. Estou né? aqui parado, ele começou tá a falar para lá e não para de falar. Bom, vamos embora para mais um aí. Um abraço para o geral que está vendo esse podcast esse aqui ou ouvindo. Uh, para quem não sabe, só um momento de dar, e se Comecei meu canal no YouTube finalmente. O link está aí na descrição que o Thiago não vai deixar. Beleza? De resto, <risos> seguimos para o nosso podcast maravilhoso para falar da Eurocopa Brasil.
0: Eurocopa, Eurocopa.
1: Exatamente, agradecendo o nosso
0: patrocinador master aqui do Faircast, a cornerprobet.com, o melhor site pago de análise é, de futebol, para você analisar suas partidas de futebol. Lá você consegue analisar cartões, gols e escanteios, o um mercado que eu gosto muito, claro, porque é o um mercado.
1: Porque que será? E
0: que eu atuo e que me deixa muito feliz falando financeiro financeiramente falando o e o, o mercado de gols é o que o Lucas gosta mais né? claro e gente cap no lado do underdog façam isso e sejam felizes e, e tem que acender vela também como é que é pro lado do underdog? <risos> que é isso não, porque porque é, o pessoal fala aí que quando pega pro lado do underdog né né sempre fica aquele não, tipo, não sei se um underdog. é mas nem não sempre, sei é. é mas às vezes o underdog é um é um underdog forte que não é que é difícil de, de, de cumprir. Na verdade, do, do, do favorito vencer assim com aquela. Ah, e
1: se, se o favorito for o Grêmio e o underdog for qualquer outro time? Como é que é, fica a situação? É, então. É aquela coisa. Né?
0: Como, como, era, como era nessa rodada, né? O, under, o underdog era o, era o Juventude.
1: Né? Estávamos lá do mais 0,5. Que underdog maravilhoso, né? Que... Esse é easy, esse é fácil. Esse aí era para dar win, brincadeirinha. Brincadeirinha, não, né? tá louco. Ah, é, awinha é a gente. Ah, mas vocês, quem acompanha a gente sabe que você é zoeira, né? Pelo amor de Deus. É, claro. Por favor. Né? Se não não não, não, não. dá até na sua cabeça que dar a é coisa de se fazer. Provavelmente é. está no lugar errado. Errado, claro. O, a galera que
0: nos acompanha aqui, se, se não a 99 cast pelo menos a 90, não é possível, né? Porque já, já é a galera que já nos conhece aqui há tanto tempo. Vamos lá, então, de Eurocopa, quatro jogos aí movimentando uh, as quartas de finais da Eurocopa. Nós temos nesta sexta-feira uh, Bélgica Itália, e Itália, Suíça e Espanha, e no sábado uh, temos Ucrânia, quem diria, hein, Ucrânia, eu de fato não esperava que a Ucrânia chegasse até aqui, hein, enfim, Ucrânia e Inglaterra, e República Tcheca e Dinamarca. E aí, meu amigo Lucas, o que temos? Bom, é, olhando assim os, os confrontos, né, as seleções, é, é claro que todo mundo vai querer olhar o jogo de amanhã, dessa, dessa sexta-feira, que tende a ser o mais disputado, o melhor, digamos assim, pelo nome e, e, e das seleções, né, é, que é Bélgica e Itália. Bélgica e Itália. É, embora tenhamos, talvez, outros confrontos que podem ser interessantes, né, como República Tcheca e Dinamarca, mesmo Suíça e Espanha. Mas Bélgica e Itália, talvez é o confronto que tu acha que pode ser mais equilibrado dessas quartas?
1: Bélgica e Itália. É. Bom, primeiro falar que a Itália atropelou geral, né? Podemos assim dizer na primeira fase. Aí todo mundo fala, não, agora vai ser campeão, agora não tem jeito, pegou a Áustria e quase vazou. É, e foi. Não... Beleza que a ah, ganhou de 2x1 um na prorrogação, ganhou, mas tomasse um gol espírita ali, ou um gol que a Áustria até poderia ter feito, porque não não, não jogou mal, é, teria vazado. Se assim, a melhor campanha, o melhor time, e até então, teria ficado de fora. Assim como a gente viu a França ficar de fora para a Suíça, ou seja, realmente, é de se esperar um jogo muito bom, é de se esperar um jogo movimentado, mas é de se esperar o jogo começar para a gente ver o que, que vai ser. Não adianta tomar decisão precipitada aqui, porque Aparentemente, pro Bélgica e Itália, time que vai para cima, papapá, vamos, vamos do ovo aqui e tal, só que a gente já viu que não é muito assim, principalmente partida de Copa e mata-mata, que qualquer erro é fatal. Ah, bom, nesse momento temos a Itália, com um pouco de favoritismo, segundo o nosso querido mercado, ah, e para ser sincero, eu não curto pegar a Itália menos 0,25 sem, jogo, sem ver um pouco do jogo, pelo menos, porque pode ser, se ela entrar num dia de atuação igual ela fez com a Áustria, convenhamos que a Bélgica é mais time que a Áustria. E então... eu,
0: eu, eu ia te dizer, se, se a gente olhar por esse prisma, vamos dizer assim, o, a, a Bélgica é levemente favorita. Né? A, Bélgica, a Bélgica passou no tempo normal por Portugal,
1: cara. Olha, Sim. Não, é, Portugal... é assim. Eu vejo essa linha ah, da Bélgica errada. para mim tinha que ser mais, tinha que ser DNB aqui. Tinha DNB, ah, DNB Esse mais 0,25 aqui tem um pouco de valor. Mas como eu não trabalho é, em handicap especificamente, muito raro pegar algum handicap em algum campeonato europeu, que seja hoje em dia é muito mais gols. Daí eu ficarei de fora. Mas se eu trabalhasse aqui, provavelmente o valor eu pegaria essa Bélgica mais 0,25. Ah, eu só pego que se tivesse muito escancarado, tipo assim, mais 0.5, alguma coisa absurda. assim. Para mim, o justo é o DNB. O 0,25 tem valor, mas não é. Não, não vou pegar porque eu não acho. Não acho, tipo. Meu Deus do céu, fugiu a palavra, Brasil. Eu não acho nenhum absurdo a Itália jogar bem e vencer, mas pelo que foi o último jogo, pelo que é o time da Bélgica também, a linha justa aqui para mim seria DNB.
0: Boa, boa. Uh, e, e no que diz respeito ao mercado de cantos, eu estou mesmo olhando aqui justo uh, esse jogo da Bélgica com, com a Itália. Uh, eu, eu diria assim: ó, o, na, pela Panther Place, a Panther Place está oferecendo acima de dois o handicap de cantos mais um para a Bélgica. Olha, eu não acho ruim. O, a grande questão é que a Bélgica perdeu de 3 a 0 em cantos para Portugal. Ela não fez nenhum escanteio em Portugal, claro que ela ganhou o jogo, né? mas ela não fez nenhum escanteio em Portugal, e só Portugal que fez cantos nesse jogo. Embora ela tenha feito 5 a 0 em cantos na, fin na Finlândia, 4 a 2 na Dinamarca, são outras seleções, né? é, também diferentes, e perdeu em cantos, ganhou o jogo, e perdeu para a Rússia, perdeu de 4 a 2 em escanteios para a Rússia. A Itália, todos os jogos que a Itália fez, ela ela venceu em canto. Ela venceu a Turquia, venceu a Suíça, venceu o país de Gales e venceu a Áustria. Claro que talvez nenhuma dessas seleções, talvez a Suíça, né, se compara tanto assim a Portugal, né, pela força, enfim. Então diante disso, como está é assim é um, é um, é um talvez um caminho incerto, assim, eu não faço nada, eu fico
1: de O fome. problema é, vai muito do cenário do jogo, por exemplo, exatamente. se a Bélgica sair na frente, a Itália vai ter que ir para cima, consequentemente ela vai ganhar mais cantos. Então. É,
0: exatamente, vai depender muito de como é o cenário do jogo, e, e eu acho que é um jogo bem, bem parelho, como tu falou, Lucas, o, o DNB talvez seria o correto, vejo também um pouco de valor nesse mais 0,25 da Bélgica aí, e, mas assim, é, é no detalhe talvez, sabe, então eu, eu fico no respeito a cantos, eu fico de fora agora o jogo da Suíça com a Espanha bom, esse pra mim tá muito errado a linha, eu não sei se você vai conseguir pegar espero que sim, a linha que estamos vendo nesse momento aqui e pra mim tem mas tem muito valor é, o over 4 cantos asiáticos HT no jogo desse jogo Suíça e Espanha. É, olha, se a, gente, se a gente for pegar um retrospecto das duas, das duas seleções, o caminho das duas seleções nessa Euro, os três jogos é, da fase de classificação, mais o jogo de mata das oitavas, é, em todos, sem exceção, em todos os jogos, o mínimo que deu foi quatro escanteios. Um jogo da Suíça, que foi contra a Itália, deu quatro escanteios, 3 para a Itália e 1 para a Suíça e um jogo também da, da Espanha contra a Eslováquia que deu quatro escanteios que foi 4 a 0 em cantos para a Espanha contra a Eslováquia todos os outros jogos deu cinco ou mais no HT, então para mim está tá, tá bem errado claro que não é só isso né? Ah, tu está olhando só os jogos que foram então está fazendo uma média em cima estatisticamente falando e, e pronto, é só isso não, não é só isso, porque a gente tem que analisar também as equipes. Eu acho que não vai ser um jogo fácil para a Espanha, visto que a Espanha vem de um empate com a Croácia, assim, né, ganhou na prorrogação, tudo bem que fez dois gols na prorrogação, mas teve que levar o jogo para a prorrogação, né? É, teve dificuldade para fazer gol no, 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 no primeiro tempo uh, do jogo contra a Croácia, e a Suíça eu acho que pode complicar a vida da, da Espanha como, como fez a a, a Croácia, aliás a Suíça tirou a França, né? vamos vamos só lembrar então eu acho que é um jogo bem parelho e eu acho que é um jogo que na, no primeiro tempo talvez a gente nem nem tenha gol, então seja um jogo 0x0 ou, ou se tiver gol, talvez 1 a 1 acho mais difícil, mas acho que é um jogo para para nenhum gol ou no máximo um gol no primeiro tempo o uh, que eu, eu quero dizer que é um jogo, na primeira parte talvez muito equilibrado e eu acho que vai ter muita pressão dos, dos dois lados. Talvez o segundo tempo vai ser um pouco mais estudado, aquela coisa do medo de, de levar gol para depois ter que correr atrás e a prorrogação tá, tá ali na frente. Então, eu acho que o primeiro tempo vai ser um jogo mais frenético, assim, muito por conta, da, talvez, da Espanha. E não vejo, não vejo, não consigo enxergar um jogo com menos de quatro escanteios aqui no primeiro tempo. Então, por isso que para mim tá... Tá muito errado essa, essa linha. Eu espero que vocês consigam pegar esse 4. Ah, se virar 4,5, pega o 4,5? É, daí aí eu te diria assim, ó, aí eu diria que pra tu levar pro live e pra tentar pegar o... o que eu acho que talvez é possível, o 4 no live. Porque é, como vai virar 4,5, com 5, 7 minutos de jogo, já dá pra pegar o 4, se não sair nenhum escanteio. É, enfim tá bem errado, e eu já fiz uma entrada com unidade meia, uma unidade e meia, numa gestão de 100, nesse over 4, canto no jogo da Suíça e da Espanha. É, o, os, outros, os outros jogos aqui, e daí são sábado, Ucrânia e Inglaterra, é, Lucas, não, não sei, Ucrânia, pra mim foi uma, uma grande surpresa, né tirou, tirou a Suécia, né? chegou aqui nas quartas tirando a Suécia, e a Inglaterra, Pronto, a Inglaterra tá vindo bem. A Inglaterra tirou a Alemanha, tudo bem que a Alemanha talvez não fez uma grande euro, mas a Inglaterra tirou a Alemanha e... e, e pra mim, pronto, é a grande favorita. Nem sei quanto, quanto a casa tá... deixa eu ver aqui, quanto a casa tá... as casas estão pagando, mas, a, mas é a grande favorita desse jogo. Ó, ah, menos
1: 1,25 pra Inglaterra.
0: É, menos 1,25 pra Inglaterra. É.
1: O problema é de eu ter começado a trabalhar muito e ter um resultado legal no underdog é porque eu... Eu gosto da Suíça mais 0,75, eu posso ser retardado de falar isso. Eu curto muito a Ucrânia mais 1,25, eu posso estar retardado de falar isso, mas eu não vou pegar. Ah, porque pô, eu vejo muito um jogo, é mata-mata, sacou? O único cenário que, que a Ucrânia vai tomar uma goleada vai ser se a Inglaterra sair na frente no, no primeiro tempo e daí a Ucrânia vai começar a se mandar para cima e vai tomar um contra-ataque a ah, mesma coisa Suíça e Espanha Suíça fez 1 a 0 na França se fechou teve a chance do 2 a 0 perdeu o pênalti o Luiz pegou daí tomou 3 gols em sei lá em 10 minutos tava encaminhado e daí depois foi e achou seus dois gols lá no fim ah, a Inglaterra é favorita Tirou a Alemanha, que fez um jogo brilhante contra Portugal, para mim foi um dos melhores jogos da. Né, um dos melhores jogos da euro, não, não tem nem dúvida disso. Mas estava bem abaixo, realmente. Era o último jogo lá daquele do Joaquim Lula o treinador que treinou 15 anos a Alemanha, né? Pouco que eram é. um isso. É. Mas eu vejo a Inglaterra com certo favoritismo, sim, mas menos um em 25 também depois, eu, eu já tomei tanto ferro em handicap esticado no Brasileirão, que eu acho que eu fiquei com trauma de handicap esticado na vida inteira, assim, que daí eu, eu, eu olho mais para o underdog sempre.
0: Sim, sim. Mas sim. eu
1: vejo a Inglaterra com um certo favoritismo, eu acredito que passe, inclusive, vou dar, vou dar minha tramelada aqui de uma vez. Ah, vamos falar do último jogo, depois a gente dá uma tramelada aqui, hein, que a gente acha que vai
0: é, passar dos quatro. Pode ser. Ah,
1: mas, no geral, 1,42, em 42, 42 para a Inglaterra ganhando, esse aí não vale, não vale nem um, um pãozinho, né, Brasil? Não,
0: não. Vamos lá. O, e, e, a, e a Dinamarca, a República Tcheca e
1: Dinamarca, né? Aí podemos ter um jogo legal. Eu acho. eu Porque acho. a Dinamarca é muito incisiva, assim. Ela não tem medo de atacar. Ela vai para cima, ela quer fazer um, dois, três. Ó. A República Tcheca tem uma bola aérea legal. Aquele, o, o artilheiro Patrick Schick lá... Já mostrou que tem um repertório bacana também, então eu acho que pode dar jogo. E eu gosto um pouco desse over 2 aí, a 1,80 agora no momento que eu tô vendo. Mas eu preciso deixar a bola rolar um pouquinho para ver como é que tá. para quem não conhece minha forma de trabalho, é estritamente na Europa, é over no live. Uh, o jogo tem que estar tá movimentado, tem que ter alguns critérios de finalizações, enfim... Mas, geralmente, o jogo, quando começa com over 2, assim, se ele entrar no meu critério, eu consigo fazer a aposta ainda no primeiro tempo. Então, eu fico com uma margem de tempo muito grande para sair os gols que eu preciso. Tu pega o over 2 eu... mesmo ou tu espera o eu... um e meio? Eu curto pegar a partir do e -mail. É. Mas, assim, o que, que eu amo mesmo é um e 25, um, aí é sonho Porque, é. No, no longo prazo, essa unidade devolvida faz uma diferença absurda.
0: Sim, sim, sim.
1: Mas... Curto muito, vou ficar de olho. Eu acho que depois do jogo da Bélgica e da Itália, é o jogo que eu tenho mais expectativa nessa República Tcheca e Dinamarca, com certeza.
0: Boa. eu Por tudo que eu já falei, eu tenho bastante expectativa da Suíça e Espanha, claro. Assim, trazendo para o lado do... Eu tenho também,
1: que eu peguei. Você falou, eu peguei.
0: É, viu? Então, agora... Eu
1: tenho... é... Mas o Thiagão falou que no meu caso, se der head, ele vai mandar o Pix.
0: Agora eu, eu mando o Pix, agora aguenta coração.
1: Oh, cuidado.
0: O jogo da República Tcheca com a... Mas olha, o jogo da República Tcheca com a Dinamarca é outro jogo para over a gateta. É mais um jogo para over 4, mas nesse momento tá over 4,5 a 2-0. Deixa eu ver aqui, 2,0,1... 2,05, tá? Só que como tá o over 4,5, esse é o jogo que eu levo pro live, como tá o over 4,5 a 2,05, com 2 minutos de jogo, no máximo 4 minutos de jogo, três, vai tá é, é, vai estar tá o over 4 com, com a odd acima de 1,85 já. E, e aí sim, aí, aí, aí vale. O over 4 nesse jogo da República Tcheca, over 4 Cantos HT, nesse jogo da República Tcheca com a Dinamarca, é muito bom. Também, então é esse eu vou pegar no live, porque não vai, acho que não vai mudar essa linha para baixo, acho que não, vai se manter em 4,5, vai ir alto, e aí então tem que levar para o live para esperar os primeiros minutos e, e pegar. Acho que são os dois jogos onde a gente deve ter mais de 4 escanteios no HT, o da Suíça e da Espanha e da República Tcheca e Dinamarca, vamos ver, mas aí muito por conta também da Dinamarca, né, porque a Dinamarca é o que tem feito descanteio, meu Deus, ela tem atropelado... Os... Sim. em tantos ela tem atropelado os seus adversários, tem feito muitos escanteios contra todos os seus adversários, está é, sendo bem interessante a, a, a seleção da Dinamarca neste quesito uh, bom temos que aguardar para ver né? agora quem, quem passa, se fosse para dar um pitaco assim, Lucas, a gente chutar aqui Uma
1: tramelada lá, vamos lá
0: eu vou dizer, vamos lá sem, sem rolar, só tramela uh, Bélgica e Itália, passa a Bélgica Uh, Suíça e Espanha Passa Espanha Ucrânia, Inglaterra, Inglaterra, República Tcheca Dinamarca, Dinamarca Vai lá, tu agora
1: Como é que eu vou fazer diferente? Vamos lá, então <risos>
0: Mas pode ser igual, né? Pronto. Suíça
1: e Espanha Cara, a Espanha na fase de grupos não convenceu Ninguém mais, é aquele time traiçoeiro, sacou? Quando você não espera nada, ele vai lá e faz e Precisa toma. definir, vai definir É, então eu vou de Espanha por causa disso aí eu vou de Itália, pelo que ela fez na fase de grupos, que foi aquilo contra a lá, foi só um apagão. Eu liguei para o Imóvel e ele me disse que isso não vai acontecer de novo, que aquilo lá foi um apagão. o Imóvel
0: tem, tem dois gols e ainda sonha com a artilharia, que é do Cristiano Ronaldo que não está mais com cinco.
1: É, então, que o que tem três. Né? República Tcheca e Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca passa, mas eu acho que pode ser um jogo bem movimentado, assim, principalmente se a República Tcheca achar um gol vai ficar legal. Inclusive, se a República Tcheca achar um gol e a Dinamarca, que já tende a fazer muitos escanteios, é aí que ela vai fazer mais mesmo. É que ela vai ah. te lançar pra cima e aí vai ficar um cenário legal pra ti aí. Sim. E Ucrânia e Inglaterra, aquele joguinho traiçoeiro, aquela bola vadia, 1x0 Ucrânia e, <risos> e a Inglaterra não vai voltar a jogar no Emblem, vai ser aquele, sabe, aquela bola vadia assim. A Ucrânia vai ganhar de 1x0 e vai passar as semifinais aí. Momento bola de cristal.
0: Esse foi, esse foi, meu Deus, loucura. Passamos de e falamos, olha, falamos bem de Eury com, com dicas, hein? Com, com sugestões
1: de entradas. Só um lembretezinho, você apertou para gravar aí o Fercash? Aquele momento que o Thiago tem quase claro. um e volta. Claro, estamos aqui gravando. Não, é porque não, tá, é, não, é porque não tinha ficado vermelho aqui para mim. É,
0: estamos gravando, estamos gravando o Faircast, é Vamos agora
1: dar uma pincelada no Brasil B para ver o que
0: está acontecendo de estranho lá. Claro, agora vamos de Brasil B. Brasil B é o seguinte, meu amigo Lucas Calde. Náutico primeiro com 18, Curitiba segundo com 16, Goiás terceiro com 15, Sampaio Correia em quarto com 15, ou seja, citei os quatro primeiros e não citei, porque não estão aqui, Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Botafogo em sétimo, Vasco em nono, Cruzeiro em décimo quarto. E será que eles não vão subir? Os grandes, né? Da Série B. Estou
1: fazendo uma conta aqui. <risos> Inclusive, o Vasco e o Cruzeiro estão mais perto da zona em questão de pontuação do que do G4, propriamente dito. Ah... É. Enfim, realmente a gente já viu que a Série B não é mais aquela baba do boi cansado, que o time grande caía e subia com rodada de antecedência. Isso não vai acontecer mais, pelo menos tem se mostrado assim desde o ano passado. O Botafogo, como a gente falou da última vez, é o time que a gente esperava dentre os três, que ia ser o piorzinho, por conta da toda a questão financeira e da polêmica em si, em geral, da fase que vive o clube. Mas tem se mostrado melhor, né? Achou, achou o Shai lá pra fazer seus gols, o cara tá virando um mito, tá fazendo gol de tudo que é jeito. É. Um, o Vasco joga de lampejo, joga um jogo bem, ganha, joga um jogo mal, perde. É, o, o jogo que o, o Vasco... Melhor jogou foi contra o CRB. Curiosamente, foi o jogo que a torcida do Vasco mandou um drone para o estádio escrito a seguinte frase: O Vasco vale mais que suas vidas, jogue por elas. Depois disso, o Vasco pegou e ganhou o jogo de 3x0 do CRB. Depois dessa mensagem do drone, funcionou o drone, né? <risos> Esse drone Tu chegou a ver isso? Eu, eu não vi, cara. Eu não vi isso aí, cara. Tinha um drone, mandaram um drone com a caveirona gigante, assim, a frase. O Vasco vale mais que suas vidas. Aí embaixo, joguem por elas. Daí o Vasco foi lá e ganhou de 3 a 0. Pô. E é. será, que, será que bateu o medo? É, não será? Não sei, vai saber. Sei. Eu, eu
0: achei Pô, tu, tu falou do Vasco, tu acha que o Vasco está num, talvez, início de ou já não é mais início de cano dependência, porque o cara segue só,
1: é ele que faz o... Os... É ele que salva, é ele que salva, sim eu não acho me fugir o treinador do Vasco agora, é o Marcelo Cabo? Eu acho que é, é... vamos confirmar eu acho que é, não acho um mau treinador hum... mas enfim, tem que dar tempo ao tempo, é adaptar a competição e quanto menos pressão interna tu colocar, melhor é eu acredito que tem time para subir muito por causa do cano.
0: Marcelo Cabo, mas é tem, é, né?
1: tem muitos erros defensivos. Né? Tem, tu pega alguns jogos que o Vasco perdeu ou empatou, é só erro bizonho da defesa. Que isso no, no longo prazo, né? Na, nas 38 rodadas, vai fazer uma falta Sim. enorme. E só minha última pincelada aqui no, no nosso querido rival, o Cruzeiro. Sim. Ah, mais um ano vem se mostrando muito frágil defensivamente. Parece que o adversário vai, ah, eu quero fazer o gol agora. Vai lá e faz. Foi cinco assim o CRB no Mineirão, fez quatro. Ontem o Guarani fez três. Uh, embora o jogo tenha ficado 3x3. Cruzeiro 3, fez três gols de bola aérea, três gols de escanteio. Contratou um zagueiro alto, me fugiu o nome agora, meu. O maluco tem dois metros, então, para fazer. É, facilitou um pouco a vida para fazer gol de, de bola aérea. Mas foi punido na FIFA ontem, não pode mais é, registrar nenhum jogador.
0: Meu Deus.
1: E vai chegar a próxima multa aí, do caso do Denilson, que se não for paga, a, pena, a próxima pena é rebaixamento. Então, a gente pode ter... É isso. Mas aí, o que, que eu acredito que vai acontecer? Quando chegar essa próxima multa aí, que se não pagar, aí vai aparecer investidor para pagar, para salvar da Série C. Né? Essa multa, eu acho que eles não vão correr o risco de cair. Mas, enfim... É... O, o, o Cruzeiro é. Bom, o Cruzeiro tem 8 pontos em
0: 8, né? Só para lembrar que o Remo é o primeiro da zona de rebaixamento e tem 7 pontos em 7. É, o... Caramba, bem lembrado. O Remo, um
1: menos, né? o... o Remo tem um jogo a menos contra o Havaí, que tava chovendo pra caramba lá. Daí teve que. O Remo viajou à toa, inclusive. É, tava chovendo pra caramba, o jogo teve que ser adiado, eu lembro disso.
0: É, um empate aí deixa o João Remo com oito, que é mesmo a pontuação do Cruzeiro. Tudo bem aí no meio, confiança, Londrina, né? Londrina também tá, tá ainda tão... Confiança Londrina tão abaixo do Cruzeiro, né? também
1: Cara, só fugindo do assunto é triste ver a ponte preta tão tradicional na lanterna ali, né? Venceu Ui. o CSA nessa rodada. Verdade. Talvez seja um afago aí, um respiro para galera voltar. Se o que era, a gente costuma ver tanta ponte na Série A aí, anos, anos e anos. E agora tá penando na Série B e esse ano tá tensa a situação é. do combate, da macaca lá.
0: É verdade. Três times com seis pontos, inclusive, na, na, na Série B e oito jogos, né? O Vitória. O, o Brasil de Pelotas já era esperado, viu? Até eu tinha falado isso aqui no Faircast que a gente Mas falou. Mas o Brasil
1: de Pelotas na próxima rodada agora ele tem grande chance de ganhar.
0: Tu tá zoando ou tá vamos ver qual é o que? É, o viu? Claro, o Cruzeiro, né? Em casa contra o Cruzeiro.
1: No ano passado ele ganhou, inclusive. É. Bom, mas enfim, a gente veio para falar dos três grandes aqui, entre aspas, é. da Série B. É... Só pra gente destacar mesmo que a Série B não é tão fácil assim quanto parece. De fato não é, é difícil pra caramba. E provavelmente desses três aí, dois não vão subir. Um não, um não vai subir, eu acho que é quase certeza já. Mas é. não tô falando qual, mas assim, provavelmente desses três grandes aí... É algum ou alguns ou os três, porque não, não sei, futebol, pode acontecer de tudo, sim, sim. Ah, não vai subir, não vão subir. Outra coisa que pode ser legal também, imagina os três não sobem e cai o Grêmio, né, cara? Vamos ter quatro times de Série A quatro. Na, na Série B, cara. Vai ser, aí, aí você imagina a Série B do ano que vem, o quão difícil vai ser de novo.
0: Vai ser de novo, porque certamente os quatro nesse cenário, não, olha, Certamente, não vão subir os quatro, é? É, dificilmente vão subir. Né? É, é, muito difícil, muito difícil. Então, Mas enfim, lembrando, já, já emendamos
1: o nosso próximo assunto. Já
0: emendamos próximo, o próximo assunto. Antes de passar para o próximo assunto, lembrando que a Série B tem o seu artilheiro Edu, do Brusque, cara. Com seis gols, aliás, que, que deu um greenzinho legal para nós.
1: Voltem lá no episódio antes do Brasileirão ah, começar, porque eu falei do Brusque, Brasil. Voltem no episódio antes do Brasileirão começar. E eu falei, eu falei que o Coritiba ia é ser campeão da Série B, hein? Ah, tu falou do Curitiba? Fala aí que o Coxa é ser campeão e o Vasco é ser vice. Mas aí eu tô errando por então,
0: enquanto. Olha, o Curitiba, e aliás, o Curitiba vence o seu jogo, ele, ele empata em número de jogos com os outros e fica um ponto na frente do Náutico, que é o líder. Exatamente, ele tem um jogamento. Ele tem os um jogamentos, é. Olha, que interessantíssimo. E, e só pra citar, porque não, é só pra citar, o vice-artilheiro da Série B, o interminável
1: Neto Berola, hã? Ô oh, tempos auros de Neto Berola do Galo. Interminável, interminável, hein? Que... Tempos que a gente o chamava de nada mais, nada menos que. <risos> Não sei. Que, que, que... Bebeto Berola.
0: Bebeto Berola, meu Deus do céu. Já foi.
1: Jogou, ele, ele era o um famoso triatleta, né? Pedala, corre, nada. Mas jogava. Com, com o Galo ele teve uns lampejos interessantes aqui, principalmente em 2012. Na época que o Ronaldinho estava chegando e tal. Foi legal muito bem o,
0: agora o, indo para a Série A eu quero dizer que a Ponte Preta que é a vigésima colocada na Série B tem seis pontos que nesse, em oito jogos que neste momento é mais do que o São Paulo que em oito jogos tem cinco pontos e é o décimo sétimo colocado e é mais quatro pontos a mais do que o Grêmio que é o último colocado com dois pontos porém seis jogos pode pode fazer esses dois pontos virar oito só que só que não porque os dois não, que não a gente já vê como é
1: que o torcedor tá desiludido Brasil
0: mas não mas você sabe o que é os dois jogos do Grêmio não não para mim não pode virar oito esses dois jogos que que, que, que ele tem Volta, né? são os outros, porque é um é contra o Flamengo só por isso já não dá
1: mas o... é na arena
0: e o, tudo bem, mas, mas pronto. E o outro é contra o Cuiabá, que aí é fora de casa. Aí pode ser, pode ser. Mas, mas contra o Juventude ser. também
1: não podia ser?
0: É, mas, mas tu tá me dizendo que, que pode ser contra o Flamengo, que é na Arena? Não. Então, é, mas
1: eu, eu acredito na Arena, pô, acredito na mística. É, da
0: Arena é, Mas, mas eu, é, eu, eu costumava acreditar. Mas, o, 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 o olha, uma coisa importante do, do time do Grêmio é o seguinte, Thiago Nunes... O jogo de agora, desse, desse final de semana Contra o Atlético Goianiense Na Arena é... é o divisor de águas Exato, define se Thiago Nunes fica Ou vai Aliás, achava eu que, que Teria tido a sua demissão agora
1: né? Ontem, né? O
0: Contra o Juventude Perder para o Juventude fora... Bem que foi fora de casa né? é, já, já se falava nos bastidores do, do, Lá do do, do do Grêmio, enfim que, que era isso que ia acontecer. Não aconteceu. O presidente lá, Romildão, bancou, mas bancou com ressalvas. Né? Ele foi ele veio lá na entrevista, deu entrevista, falou... Ele foi
1: bem enfático. Isso de resultado,
0: claro. Né? Futebol é... Tá. E, não, e, ele, né, e ele ainda disse na entrevista dele, não tem problema nenhum co começarmos do zero. Né? Ou, ou seja, cara, é o seguinte, o atlético Enem. Ou
1: tu acorda, trabalha e ganha... Outro vai vazar. É, ou, ou tu... Aí eu lanço uma pergunta para Thiago. Tiago E eu Valores. vou te dizer, cara. Na, Hashtag. Continuar como tá,
0: não mudar, não mudar a escalação, por exemplo, e, e esquema, não ganha do Atlético início. Cara, pra que três volantes, cara? Pra que três volantes, cara?
1: Contra o Júnior. É para dar uma cara. direção pro time. Não dá, cara, não tem condição por favor tá P Pô, o Galo só vai pegar o grêmio na última rodada sacanagem para pegar agora é, estou... o é, agora tem que aproveitar ué. É. o que que eu ia dizer Brasil hashtag é. volta Renato
0: tem grenal aí na frente ontem foi foi dito isso cara foi dito isso ontem é... claro que nos bastidores for, fora a coletiva foi 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 dito exatamente isso que se cogitava a, a, alguns, alguns diretores Algumas pessoas ligadas ao Grêmio do, 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 Alguns conselheiros Cogitavam a volta <risos> Tu acredito nisso A volta do, do, do Renato Gaúcho
1: Mas tá, o... tu é a favor ou contra a volta do Renato Gaúcho?
0: E por e, quê? Cara, eu vou te dizer Eu não sou contra, cara vou, Cara, é melhor, cara Vai ser. Não é o, talvez não é o ideal pelo desgaste que teve. Assim, ele não saiu em atrito nem nada, saiu muito de boa. Mas eu digo o desgaste dele com os jogadores, já com o tempo todo que ele estava aqui, entendeu? Uh, mas, cara, é melhor do que tá, cara. É melhor do que tá. Não é possível o Thiago Nunes não enxergar que Matheus Henrique já não joga mais. O o, o. o Rafinha tá com, sei lá eu, desgaste físico. Tá <risos> com, sei lá eu. Tá lento, tá velho, não sei. Cara, não dá. O, uh, o, o principal, cara, o principal pra mim é o Matheus Henrique. E outra, o cara tá botando na zaga o Paulo Miranda. Cara. O Juan é muito melhor que o Paulo Miranda, da base. O, o outro lá, é, Tonhão, lá, o Tonhão da base, é muito melhor. O Rodrigues é muito melhor que, também que o, que o Paulo Miranda. O, o por que, que o Paulo Miranda tá jogando, não sei, cara. E o, ah, e esse nosso goleiro Chapecó, pelo menos não é o Paulo Vitor mas, cara, não sabe jogar com o pé, cara. Não sabe sair com os pés. Não, mas tá bom, ele tem
1: que saber jogar com
0: a mão, hein? Não, é, mas, mas, mas tu, tu olha o jogo, não foi contra o Juventude, o jogo anterior foi contra... É, olha, o jogo anterior, deixa eu ver aqui, resgatar, volta, volta, o Grêmio e Fortaleza. Fortaleza. O Fortaleza, cara, que foi 0x0, ele defendeu o pênalti tudo, pô. Ok, entendeu? Mas, cara, até ele defender o pênalti, ele mesmo entregou, cara, assim, ó. Do, do zagueiro recuar pra ele, ele dá um chutão pra frente que vai no meio de campo, que, que não chega no meio de campo. O cara não tem força na perna, cara. Ah, Eu... mas
1: calma, é só um garoto.
0: É. Meu. Assim, é, vou dizer pra ti que, que tá fazendo demais falta o Breno, né? Que é, que é o nosso coleiro, claro. Né? Cadê? Nosso goleiro. Cadê? Ele tá, ele tá com. Ele, ele tá. Eu acho que. A seleção
1: ele... alguma coisa.
0: Não, não, não. Ele vai para a Olimpíada. Ele vai, vai para a Olimpíada, ele é. Ele estava com Covid. Ele tava em. Nossa, em... em, recupera... em recupera... Tá isolado, tá isolado. É, isolado da Covid. E agora já nem vai voltar, porque eu acho que. Sei lá, agora, semana que vem, eu acho, na outra. É dia 8 já vai para vai o já vai, vai para seleção. E o Matheus Henrique vai também, graças a Deus, cara. Vamos ver se se ne... rezo. Talvez lá ele dá um uh. Não, e, e, e rezo para que uh, qualquer outro, e qualquer outro que entrar no lugar do Matheus Henrique, cara, faça valer uh, aí, jogue bem, enfim, e que o Matheus Henrique volte e volte esperando no banquinho ali, que é onde que ele tem que ficar, cara, não tá rendendo, o cara não tá rendendo. Ele erra passa assim, ó, e perde dividida e que, que ocasiona o, o, o contra-ataque, sabe? Não, não dá, não tá dando mais. E, e, e é isso, principal, eu acho que não tem muito o que mexer, o, o Wanderson na lateral direita no lugar do Rafinha, eu acho que é, já, 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 foi, já foi dito isso, que vai ser... é esse...
1: esse... o teu salário do Rafinha,
0: mais ou menos? putz cara, o Rafinha tá... Ele, ele veio pra ganhar menos, né, do que ele ganharia no Flamengo, se, se acertasse lá eu acho que é em torno de 300, 250, 300. Menos. É...
1: Ah, mas é grana,
0: né, pô? Não, claro, é grana, mas, mas ainda é menos do que ele ganharia uh, no Flamengo, Sim. né, até onde eu sei. Cara, mas o... Mas, assim, é, é grave, viu, é grave a situação do Grêmio. Tu sabe que em 2000, e... a gente tá na rodada 6, já, mas em 2004, quando o Grêmio foi o, é, foi o ano do segundo rebaixamento do Grêmio, o Grêmio na rodada, na quinta rodada, tinha seis pontos. Na quinta rodada tinha seis pontos, e foi rebaixado no, em 2004.
1: Ih, cara, agora,
0: a, a estatística tá ruim agora. Hein, é, gente? então, com seis rodadas a gente tem dois pontos, cara. É, é muito preocupante. Tem tá dois de 18, né? É, o, o, que, o que talvez nos conforta, é porque os outros, que não estão tão distantes, né? a gente vê um um América Mineiro e um Esporte, que estão em 16 º e 15, respectivamente, com seis pontos, cara, em oito jogos. Então, quatro na nossa frente e com dois jogos a mais. Né? Ok, mesmo que a gente talvez é, faça só três pontos ou, ou dois pontos, eu acho que faz três, espero que faça três, e vai para cinco, a gente já fica um ponto. Né? <risos> e tu vê, olha, olha o tipo de conta que o Grêmio está fazendo, tá é um Quem diria, né? É um negócio que que é triste. Então, antes
1: vocês começavam mal do brasileiro para dar atenção para Libertadores, daí chegava na Libertadores e ao longo do campeonato vocês iam subindo, apareciam lá em quarto. Agora esse ano vocês não têm tipo, talvez não tá com essa expectativa que as coisas vão começar a encaixar para vocês. Eu, pra se eu subir, vou te dizer né? assim,
0: ó, ou muda, cara, ou muda, ou muda, velho, porque o, o tá chegando aí o Grenal, né? <risos> O Grenal tá chegando aí, nós temos agora. Não, os... mas é isso.
1: Ah, mas em, em Grenal vocês se dão bem pra caramba. Nos, pelo menos assim, nos últimos anos. Sim, é, tem sido, né? Tem sido. Já tem data, né? Sábado, dia 10. Já tem data. Na arena. 4h30, na arena.
0: Isso mesmo. Antes a gente pega. Mas olha só, antes a gente pega o Atlético Eniense agora, né? E no meio de semana a gente pega o Palmeiras, fora de casa. Né? <risos> e aí a gente vem pro Grenal, cara. Palmeiras e eu vou te dizer assim. O, bom, o Thiago Lunes, ele não fica se ele não, se ele não ganhar. Tá. Não é de Beleza, mas se
1: ganhar de 1x0 com um gol chorado jogando mal, será que mesmo assim ele fica só porque ganhou?
0: Aí que tá, eu acho que pelo resultado a, a direção vai manter, cara. Aí empata, um um empata com, 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 com o Palmeiras fora, aí mantém. Aí vem o Grenal. Empata com o Palmeiras fora. Cara, eu nem sei se empatar com o Palmeiras ele vai ficar, viu? Eu acho que a direção. Ah, mas
1: aí eu acho que se ganhar do Atlético Goianiense e empatar com o Palmeiras, eu acho que fica.
0: Achou meu. É, mas a direção quer que, que, que tenha uma sequência, que engrene agora, entre uma sequência de resultados bons, que senão o cara vai bailar. E, e eu acho perigoso. Bom. A gente vai ficar talvez sem técnico justamente no Grenal, né? Só que daí é o seguinte, ó, a direção já, já tá trabalhando com nomes, entendeu? Eles não estão... Ah, agora a gente está sem o Thiago Nunes, quem vai ser? Vamos ver. Não, eles já estão vendo, entendeu? Eles já estão vendo quem vai ser o cara. E, e sabe qual é o nome que, que surgiu aqui? Não, tu, 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 tu vai ficar bem louco. O nome que surgiu por aqui já... Assim, Pão. Também. Também. Oh,
1: cê, não, não sabia. Também, mas,
0: não, não. É. Mas além do Filipão, um que surgiu aqui e, e surgiu forte, mas agora esfriou. Mas assim, duas rodadas atrás surgiu forte. Lisca. <risos> tu, 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 tá, tu tá vendo? Cara, eu, eu gosto dele, eu, eu, não. Assim, mas por que ele, cara? Porque dizem algum. Assim, ele é bom de grupo, ou, ele é bom de grupo. Ou, é exatamente. O, o, o Thiago não tá, tá perdendo o grupo, entendeu? Se já não. Vamos lá.
1: É. Oh, então, eu Lisca para grupo dizem que é muito bom, né? Cara, para ser sincero, eu acho uma ótima.
0: E aí, e aí foi foi falado
1: o nome dele junto com o do Filipão, né? E, Não, mas se eu fosse o presidente eu arriscaria Lisca que então, é um cara que nunca teve chance de pegar um grande elenco assim na Série A. Aí, e... poxa, né? Ah, mas pegou é... para salvar do rebaixamento, né? É. Ah, e... É, vai pegar o Grêmio pra somar o rebaixamento Só que ele tem tempo, né? Ele pegou o Inter faltando, sei lá, quantas rodadas. Não, não deu pra evitar naquela época lá. É. Ah, ele merece um time grande pra ele fazer uma campanha legal, sacou? Curto risco pra caraca. Tipo, acompanho ele muito de perto, né? Porque eu tosco o Galo, então eu vi muito o jogo do América. Sim. Ah, e é um cara que, pô, parece ser muito gente boa e é muito bom de grupo, realmente. Porque tu, tu sente a energia do cara ali no, na beira do campo, gritando. Tipo assim, pô eu quero o seu melhor, eu quero que tu, que tu dê o seu melhor pra mim, tá cobrando os caras lá, compra a briga do time, compra a ideia do time, e o time compra a ideia dele, então, pô, curto o Lisca pra caramba, eu acho que, se for ele mesmo, eu acho que vocês vão estar bem servidos, mas aí tem que dar tempo, sacou? É, pra ele. O, problema, o problema é dar tempo com o Brasileirão rolando e o time com dois pontos na décima rodada, vamos, vamos dizer assim, é. não é tão fácil realmente, e depois que contratar ele, não vai poder contratar outro mais, porque já vai ser o segundo treinador no ano no Brasileirão, né? Agora tem isso.
0: Tem isso. É, vamos ver, cara, vamos ver cenas dos, dos próximos capítulos, passa tudo por, por, pelo final de semana agora contra o Atlético Goianiense, tem que ganhar, se não ganhar... Bom, se não ganhar... É, o.
1: Ah, é, é, não, aí é ele cai. Eu acho bom, que até se vai matar, fazer. ele
0: cai. Talvez pode ser bom, porque daí o cara vai, senão o cara vai, vai ficar se arrastando aqui, né, cara? Até aí como... se arrasta
1: até o Grenal, e passa um bom, vexame, alguma coisa assim, pode ser pior. não.
0: E esse time do Atlético-Ueniense, cara, olha. Bom, tudo bem, tomou hoje goleada né, do Galo, mas não sei, não é um time. É...
1: Não, o time é bom, pô. Tu vai pô. olhar a tabela, ele tá em décimo agora, né?
0: Do jeito que o Grêmio tá, é o que eu te digo, cara. Ele tá em décimo, hein? É, com 10 pontos.
1: Já tem não, mas o Grêmio. É, um time, é um time chatinho, né? Não é um time. Pô. Desde o ano passado, o Atlético-Vanense faz uma campanha legal. O problema é que começou no ano passado muito bem, só que aí perdeu o Renato Kaiser para o atlético Paranaense, perdeu o Wagner Mancini para o Corinthians, e aí meio que já foi desmantelando o time. Mas, no geral, é um time bom, não, não é um time fraco, não. O Atlético-Vanense é um bom time. Uh, mudando de, de áreas um pouquinho aqui, vamos falar do São Paulo, que o, o campeão paulista, né, que... É. Parecia que ia vir muito forte no Brasileirão, e eu, inclusive, achava isso. Eu também. Ah, o Crespo vinha muito bem, parece, aparentemente tinha um elenco nas mãos ali, saiu uma peça e entrava outra. Só que aí veio a Benitez dependência. né? O Benitez sai do time, o time perde o meio de campo inteiro, o time não tem criação nenhuma. O Benítez saiu, o Daniel Alves saiu. As primeiras rodadas foram horríveis para o São Paulo e assim, mesmo com a volta dos dois, não conseguiu vencer ainda, não conseguiu engrenar uma vitória que seja, tem nesse fim de semana agora, peraí que eu estou longe. o Olha. Bragantino do Morumbi, que é, é um invicto. É, invicto. é um jogo encardido para o São Paulo aqui. Está invicto e venceu todas fora de casa. É o primeiro time na história do Brasileirão que ganha os quatro jogos seguidos fora de casa. Os primeiros quatro jogos seguidos fora de casa.
0: Olha, é... Ah...
1: Pô. E tem um bom time, tem um, um time A gente vai falar, nosso último assunto aqui agora vai ser o Bragantino, mas tu quer falar da coisa de São Paulo, quer dar uma pincelada? Não,
0: não, não, eu acho que eh, olha, talvez uma situação um pouco melhor que a do Grêmio, é. Ou não, e tem três pontos a mais nos dois jogos a mais.
1: Sim, é A gente tá falando de, pô, tá na oitava rodada, beleza, mas é. preocupa conforme a expectativa do time, por exemplo. Preocupa, né? O São Paulo ter cinco pontos de 24 disputados, ele tá muito longe das pretensões que ele tinha no campeonato, que provavelmente era brigar lá em cima. Eu não tenho dúvida que ainda é brigar lá em cima. Só que conforme as rodadas for passando e as coisas não vão acontecendo, a prioridade do campeonato meio que vai mudando, né? Se o objetivo na competição muda. Porque por exemplo, São Paulo tem o Grêmio. O Grêmio tem quatro derrotas. O Flamengo, campeão de 2019, teve quatro derrotas no campeonato inteiro. O Grêmio já tem quatro derrotas em seis jogos, sacou? É. Então, vai minando um pouco a, a, as chances, mas enfim. Uh, migrando aqui para o Bragantino, né, a nossa pergunta para os senhores é que será que tem fôlego para aguentar isso daqui até o final ou é só um lampejozinho inicial? A minha opinião, é que eu acredito que não vai ser campeão esse ano, mas não demora muito para ser campeão brasileiro o Bragantino. Inclusive, o Galo, por exemplo, tem 50 anos que não ganha, acho que o Bragantino, nos próximos 10 anos, eu acho que ele leva um. Porque é muito planejamento, é salário em dia, é muita grana para investir, os jogadores jogam sem pressão, não tem torcida grande, tu joga à vontade tu treina bem, tu, tu, tu tá num time que é uma marca gigante no mundo inteiro, que tem clube na Alemanha, que tem clube na, em outros países da Europa, ah, então tu não tem que se preocupar muito, assim, tu tem que ir lá e fazer seu trabalho, que seu salário vai estar tá na conta, tu vai estar tá num clube estruturado, que, que todo mundo te respeita, que tu é bem aceito, tra lá, tra lá, tra lá, tu joga sem pressão nenhuma, isso pode te ajudar muito. Essa é, to, todas essas são as vantagens que eu creio que o Bragantino tem em relação aos outros, né? Porque, por exemplo, tu pega um, um Flamengo da vida ganhando, a torcida está enchendo o saco do Rogério Sérgio. O Galo ganhando, a torcida está enchendo o saco do Cuca. O Bragantino tem sua torcida, merece respeito, só que não é a torcida na dimensão da chatice que é a torcida desses times gigantes. Assim. Então, por isso, ele tem essa facilidade. Mas eu acho que não leva esse ano. Eu também acho. Mas que não demora muito para levar um. Acho que nos próximos 10 anos o Bragantino vai ser campeão brasileiro. Isso é só um achômetro meu. A não ser, claro, que acaba a Cabe é parceria com a Red Bull aí já muda totalmente de história. Muito cenário. Mas enquanto isso continuar, eu acho que em breve eles não demoram a levar algum título, uma Copa do Brasil, que seja, uma sul-americana, um brasileirão também. Eu acho que tem staff para isso sim. Acho que não ainda, é o segundo ano deles na Série B só. Inclusive, esse ano eles estão fazendo o que a gente esperava que eles fizessem ano passado. Ah, mas eu acho que levam e vai começar a participar de Libertadores também, inclusive porque vai os seis, os, até a oitava vaga, se tiver, os campeões da Copa do Brasil, tiver entre os seis e o campeão da Libertadores também, então até a oitava vaga vai para para Libertadores, eu acho que o Bragantino vai começar a fazer, a figurar na Libertadores também, já tá na Sul-Americana, tá nas oitavas, e acredito que em breve, até no ano que vem, ele já vai estar tá figurando na Libertadores, hein.
0: Boa, faço minhas tuas palavras. Eu acho que tu falou tudo. O, o Bragantino, para mim, pra mim já, já, já no Libertadores do ano que vem, por conta desse ano, é, pelo brasileiro mesmo, ele já vai estar tá ranqueado para ir para Libertadores, talvez direto já na fase de grupos, né? É, já, já vai ter essa, essa condição. O, o Bragantino, lembrando que tem 75% de aproveitamento. Não confunda você, o 20%, ou, enfim, nosso nosso ouvinte assíduo aqui do, 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 é, do, do Faircast, não confunda aproveitamento com poste de bola. Porque 75%, 70% é a poste de bola que geralmente o Grêmio tem nos jogos. <risos> Veja que interessante, como poste de bola não olha nada. Poste de bola do Grêmio, espetacular. E olha só, poste de bola não, uhum. é, poste de bola não, não, não faz, né? Não, não faz resultado não é só isso, o, mas eu concordo Bragantino, acho que vai, vai já, já, já por esse ano, então tá no mercado, dois anos que vem, eu também acho que não é esse ano que ele vai ser campeão não brasileiro, mas olha, eu, eu até encurtaria um pouco esse teu tempo, tu falou em 10 anos, né?
1: É, para que nos próximos 10 anos ele vai levar um.
0: Ah, é, eu, eu acho que, que a gente pode reduzir pela metade aí se continuar, claro, tem que continuar a parceria, aquela coisa toda que tu já disse, eu acho que dá para encurtar pela metade esse caminho aí, porque eles estão olha já vieram bem no ano passado ano passado foi razoável né mas mas assim Não, o primeiro
1: turno deles foi desastroso o segundo é. foi bom aí Sim. eles acabaram no meio da tabela
0: é pois é, e agora já já começou já engrenaram assim tudo bem que é o início né mas é, é se a gente for for, for pegar início agora lembrei de uma situação comecei Estou querendo rir aqui, mas eu lembrei Lembra do, do ano passado, o início do Vasco, os Vascaínos gritando. Cara, velho, é verdade. Com um líder com oito rodados ou com sete rodados. Então, não, é... É diferente, a gente não... Não, sim, não,
1: é porque o Vasco era um lampejo real e não tinha um time que o Bragantino tem. Sim. O Bragantino é um elenco muito equilibrado, na real. Sim, sim, sim. Mas não me assustaria também se ele despencar no segundo turno e ficar em décimo por aí. Mas eu acho que cair, acho que é demais. É, não. Mas, lá embaixo não vai. Por isso que eu disse, assim, por isso que a gente falou, né? Desse ano, acho que acredito que ele não vai ser campeão. Deve ter uma queda aí. E... Então, tá. Em algum momento ele vai oscilar, daí vamos ver como ele vai reagir a essa oscilação. É. Ah, pode acontecer de, de despencar e ficar em décimo, décimo segundo, por aí. Boa. Mas nos próximos anos, assim, pensando num pensamento de longo prazo, em breve ele vai levar alguma coisa aí que está sendo muito bem feito o trabalho por lá. É. Muito bem. Uh, olha, para a gente fechar
0: aqui o faircast, a gente encerrar, eu só queria ver a tua opinião. O que, que, tu, o que, que tu acha, meu amigo Lucas? O, o, o América Mineiro se sustenta na Série A? por ano que vem?
1: Cara, por incrível que pareça, como atleticano, eu torço que sim. Tá, mas. O ah... assim, que, que tu. Não, torcer é uma coisa, mas assim, vai é. acontecer outra. Parece que tem uma cabeça de alguma coisa enterrada lá na Independência, que quando a América sobe, ele cai de novo. Porque o time vinha bem. Por isso que eu tava com o elenco na mão. É verdade, é. é. Jogava muito bem. Subiu. As coisas por de acontecer? Parece que, sei lá, algum trabalho, alguma coisa que fizeram para mim. Por, que, pra que, ele saiu? por, que, por que, que ele saiu mesmo? Porque não teve vitórias no, nas três primeiras rodadas do Brasileirão. E, na real, ele ficou chateado para caramba, porque perdeu o Mineiro com pênalti perdido lá. Ah. É, o pelo, o o Rodolfo perdeu um pênalti pelo América. Ele perde, deixou de ser campeão por causa disso. Deixou de ser campeão na última rodada da Série B. Não foi campeão. Foi eliminado nos pênaltis também pelo uma é, é, na Copa do Brasil. É isso. Ah, e fez um jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Um jogo muito mal, assim. Foi um choque de realidade mesmo. Foi 2x0 o Flamengo, mas o América foi engolido praticamente no jogo. Não, não apresentou nenhuma reação. E daí o disse que foi ficando meio baqueado, pá, já não tinha um clima, assim, pra ficar, essa pra ficar insistindo e tal, aí ele teve uma discussão com um, Não vou lembrar com quem, mas era um atacante lá no treino, o cidadão nem apresentou pro jogo depois. Daí foi ficando um clima ruim e tal, ele quis encerrar, mas saiu pela porta da frente, com certeza, teve coletiva, despedida, e os caramba quatro. Uh. Ele levou a América à semifinal da Copa do Brasil no ano passado, acho que ninguém esperava.
0: É muita coisa. Ah...
1: E aí, agora tá no mercado aí livre para ir pro
0: Grêmio. É, vai saber, né? Vai saber. Que coisa, hein? Muito bem. Uh, muito bem, uh, pessoal, é isso. Uh, acho que falamos, falamos também de, de, de Série A aqui, do, do Bragantino, do, do São Paulo, enfatizamos São Paulo e Grêmio. A Série B, os, os quatro primeiros, mas especial Botafogo, Vasco e Cruzeiro, que ainda não engrenaram na Série B. E a Euro com, inclusive, dicas de apostas para essa Euro, essas, essa quarta, essas quartas de finais aí da Euro. Espero que vocês tenham gostado, vamos fazer as considerações finais aqui, claro, né, o Lucas vai fazer as suas considerações finais, agradecimentos e etc. E tal. Vai lá, Lucas, obrigado mais uma vez pelo aceite aí do convite.
1: Ah, obrigado eu pelo convite. É... Bom, valeu todo mundo que nos escutou até aqui, deixe sua opinião aí nos comentários, em Fique sempre à vontade por, por falar com a gente. Somos humanos, a gente responde todo mundo, pode ter certeza. E valeu por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima. O próximo vai ser muito especial, com certeza. Como eu já falei, meu canal do YouTube está na descrição desse vídeo aqui. Se o Thiago não colocar, ele vai ter que fazer um pix de 1K. Então, provavelmente, ele vai colocar. Porque, para quem não conhece, Thiago Giovanoni é um pouquinho pão duro, Brasil. Mas a é gente boa. Aparentemente, e bom, é, um grande abraço a todo mundo aí. Tamo junto. Segue, Thiago.
0: Valeu, Lucas. Valeu. Vamos deixar na descrição aqui, né? O quanto tá lá o canal? Tá crescendo, né? Tá crescendo bonito. O canal tá, estamos com 44k. E... Ah, então então
1: ah, devagar e tá né? 44k. É, Não, mas devagar e é sempre é isso aí. Ué, tudo que é grande um dia já foi pequeno. Eu sou pequeno, é isso
0: aí. muito bem. O, isso aí, pessoal. Então, uh, agradecendo aí a presença de todos vocês aí. Na verdade, a presença não, né? O, a, a presença vai ser no, no 100, viu? Olha, a gente vai fazer um. Cara, e se a
1: gente fizer um faircast chamando a galera? Um legal e chamando a galera que vê pra participar.
0: Podia, hein? Vamos fazer, vamos
1: fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vai ter, vai ter, vai
0: ter. Vamos fazer, vai ter. O Faircast 100 vai ser ao vivo, tá? No canal do YouTube. Meu canal do YouTube é ao vivo Faircast 100, Olha. Eu não vou falar aqui, nem o Lucas, mas é um convidado, é, é um convidado, né? É, é qualquer coisa...
1: Ele não vai falar, mas eu falo, vai ser uma pessoa sensacional.
0: É, vai ser uma pessoa sensacional, é, é, é fantástico. Vocês não perdem por esperar o Faircast sem... É sem, né? Tem que ser sensacional. Até que ficou engraçado, né? Nossa, meu Deus, vamos embora, vai. Vamos embora. Essa hora, não.
1: Jesus
0: Cristo. É... Muito bem, pessoal. Valeu. Obrigado por ter assistido aqui o Faircast, acompanhado aqui, ouvido, uh, ouvindo ou, ou vendo, ou os dois, agradecemos vocês aí pela Você E coloquem nos comentários aí o que vocês acharam dessa resenha aí, foi, foi bacana ou não, o que vocês... Vão fazer as entradas, não vão fazer as dicas que a gente passou aqui? E, e essa zica de Grêmio e São Paulo e na Série B também, né? É vascaíno? Pô, fala aí o que, que tá acontecendo com o Vasco. É cruzeirense? Dá um, dá um, dá um jeito no Lucas aí, fala. O é uma pena. O Cruzeiro, uma pena. E botafoguense, vamos lá, queremos ouvir vocês também. E os São Paulino, os gremistas, todos os times são bem-vindos aqui. Valeu, gente, grande abraço a todos e até o próximo Faircast. Valeu.